0: Wenn unsere Träume nur Träume sind und dann aber nicht in unser Leben integriert werden, ich glaube, kennt jeder von uns mit irgendetwas, wo wir gesagt haben, boah, das wäre richtig geil, und es dann nicht passiert hat. Und diese Gefahr hast du nicht, wenn du diesen Prozess wirklich gut machst. Bloody Monday. Oder wie du deinen Montagmorgen und damit dein ganzes Leben transformierst. Damit das kommende Jahr für dich perfekt wird, haben wir ein kleines Geschenk für dich. Am 18. Januar um 18 Uhr laden Stefan und ich dich zu einem Online-Workshop ein, komplett kostenlos für dich, wo du lernst, die richtigen Ziele für dich zu setzen, das Jahr zu planen. Alles, was du dafür zu tun hast, schick uns eine E-Mail mit dem Betreff leuchtturm2024 an gmail.com. findest du auch in den Shownotes und du bist dabei. Wir freuen uns auf dich. Moin Stefan.
1: Guten Morgen, Jakob.
0: Und schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast bei Bloody Monday, deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, dein Mindset und auch einfach ganz, 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 ganz viel Inspiration jetzt natürlich zum Start des Jahres, besonders für 2024, aber auch so für den Rest deines Lebens. Anfang
1: des Jahres. Wovon träumst du so?
0: Boah, ich habe einige Träume. Also wenn alles möglich wäre, dann würde ich auf jeden Fall dieses Jahr einige längere Urlaube machen.
1: Ja, das ist cool.
0: Aber und und wo, das so wo
1: solltest du da so hingehen? Also hast du dir da mal Gedanken gemacht? hast du, Wenn du wirklich einfach nur sagst, okay, das, das wäre so mein ideales Jahr und meine idealen Urlaube, was, was, was wäre es dann?
0: Also jetzt gerade sehe ich mich ja auf dem, auf dem Surfbrett, äh, irgendwo richtig klischeemäßig, aber einfach irgendwo in der Karibik, schön kristalltürkisendes Wasser und... Ähm, also ich bin kein guter Surfer, ich hab, bin, war ein paar Mal surfen, aber ich sehe mich natürlich unfassbar krass da die Wellen reiten. Ähm, das wäre so eine der Destinationen, aber ob das dieses Jahr so realistisch ist, weiß ich nicht, weil ich auch schon einige Sachen
1: auf der Agenda habe. Ja und äh, wir sind jetzt nicht der neue Träumer Podcast, sondern wir sind immer noch der Bloody Monday Podcast und äh, worum es heute geht ist, ja, und das hat schon etwas mit Träumen zu tun, es geht um die Walt-Disney-Strategie. Genau, hast du vielleicht schon mal von gehört, entweder von der Walt-Disney-Strategie
0: oder zumindest von Walt-Disney oder zumindest von Disney. Und letztendlich geht es heute um eine Kreativitätstechnik, also mit der du ähm, sozusagen nochmal einen anderen Blickwinkel auf Projekte, auf dein Leben auf bestimmte Teilbereiche deines Lebens bekommen kannst, um einfach nochmal zu gucken, was ist da noch hinter dem Horizont? Also wie kannst du ein bisschen outside the box denken, um dir einfach ähm, mehr zu ermöglichen? Und es wird Walt Disney nachgesagt, dass er das genutzt hat, um sich viele seiner Charaktere, viele der Geschichten auszudenken. Ich habe auch schon viele schwierige Sachen über den Menschen Walt Disney gehört, deswegen lassen wir ihn da jetzt mal außen vor, aber die Strategie ist trotzdem eine Mega-Sache und ich
1: würde sagen, wir starten da mal rein, was es damit auf sich hat, oder Stefan? Ja, und wir haben ja schon oft über Komfortzone gesprochen, also dass man halt das, was wir so im Alltäglichen machen und das, was uns leicht fällt, ja, dass wir da auch total cool sind im Allgemeinen, so im alltäglichen Doing und hier geht es halt wirklich ganz konkret darum, zu sagen, okay, weißt du, wenn du ein Plan hast, also kreativ sein möchtest, und das kannst du sowohl für dich nutzen, in der Familie nutzen oder äh, auch im, im äh, Beruf, im beruflichen Umfeld, einfach mal zu sagen, okay, wir gehen mal bewusst rein, zum einen, und das sind drei Steps, zum einen in den Träumer, zum anderen in den Realisten, das heißt, du nimmst eine Perspektive eines realistischen Menschen ein und zuletzt dann halt auch in einen kritischen Menschen, das heißt, um das Ganze kritisch zu hinterfragen, was nachher dann möglich ist oder was halt nicht möglich ist.
0: Genau, weil das Problem oft im Alltag ist, dass wir all diese Dinge halt vermischen. Das heißt, wir, wir beschäftigen uns mit einem Thema und anstatt wirklich von verschiedenen Positionen gezielt darauf zu gucken, vermengen wir das und haben vielleicht einen Traum, sagen wir aber direkt so wie ich am Anfang, ach geht eh nicht mit dem, mit dem Urlaub, weil ich habe ja viel vor und dann sprudelt schon das nächste da rein und damit verschenken wir oft total viel Potenzial und wir haben ja letzte Woche über, über Ankern geredet und das kannst du auch bei der Walt Disney Strategie nutzen. Nämlich, indem du wirklich auf ein Projekt, ein Thema, wir haben es schon gesagt, guckst aus diesen drei Rollen, die Stefan eben genannt hat. Das heißt, du guckst einmal aus einer träumerischen Rolle darauf. Was, wenn alles möglich ist, wenn es gar keine Limitierung gibt, wenn du dich nicht an irgendwas binden musst, was da schon vorher war, wenn alles möglich ist. Und schränken dieses Denken auch gar nicht ein. Walt Disney wird nachgesagt, dass er für jeden dieser... Perspektiven, sogar ein extra Raum hatte. Also in einem Raum würde nur geträumt. Nur gedacht, was, wenn alles möglich ist. Dann können die Enten reden. Dann gibt's kleine Mäuse, die irgendwie ne, all, all diese, diese Dinge, wo du ja, wenn du direkt mit einem Realisten reingehst, sagst, ach was für ein Quatsch. Wer will eine Ente reden hören? Aber darum geht's nicht. Beim Träumer geht's wirklich darum, wenn alles möglich ist. Und ich habe eben gesagt, das kannst du auch mit Ankern machen. Und was da wirklich hilfreich ist, um es gut und richtig zu machen, ist dir einfach drei Stellen in deinem Raum zum Beispiel zu suchen und da verschiedene Karten auf den
1: Boden zu legen. In diesem Fall drei. Also wenn du keine Karten hast, dann kannst du natürlich auch irgendwelche Blätter nehmen oder sonst etwas. Letztlich geht es darum, das, was Jakob sagte, das sind Bodenanker. Daher auch wieder der Bezug zu den Ankern. Das, was wir letztes Mal schon hatten. Und äh, genau, die, die drei Anker platzierst du halt auf dem Boden. Genau, und dann
0: gehst du halt erstmal wirklich nur auf den Ort, also den Bereich, den du für dich als Real als äh, Träumer festgelegt hast und auf dein Projekt bezogen fragst du dich wirklich, zum Beispiel auf 2024, okay, wenn alles, alles möglich ist, es gar keine Einschränkungen gibt, in überhaupt keiner Hinsicht, nicht monetär, nicht äh, zeitlich, wenn alles geht, was würdest du dann gerne machen, um jetzt bei 2024 zu bleiben, dann... Wenn du da irgendwie schon mal wild gebrainstormt hast, ohne dich irgendwie einzuschränken, steppst du runter von diesem Bodenanker, von dem Bereich und gehst wirklich in den Realisten
1: und guckst dann einmal realistisch auf das, was du vorher dir da wild erträumt hast. Also du, du kannst es natürlich auch in Gedanken durchspielen, aber auch ich empfehle und äh, Jakob beschreibt äh, es ja deswegen auch gerade so, auch ich empfehle das echt überankern zu machen, so dass du halt immer wieder aus dieser Position des Träumers in dem Fall einmal herausgehst, indem du vorher drin warst und wirklich gefragt hast, was alles ist möglich, als nächstes gehst du in den Realisten und der Realist, der ist halt sehr sachlich, also der ist nüchtern unterwegs und sagt, naja, was, was könnte passieren, was könnte nicht passieren? Und was, was fragt ein sachlicher So, ja? Also, das heißt, auch da darfst du dich halt fragen, wer bist du? In welcher Position fühlst du dich auch eher wohl? Also bist du eher der Träumer und sagst ja, ich baue auch gerne mentale Luftschlösser. Oder ja, gucke ich mir die Sachen vielleicht erstmal genau an, ja?
0: Genau, und dann hast du halt eine realistische Einschätzung von deinen Träumen. Und das heißt nicht, dass du jetzt schon deine Träume veränderst, sondern du hast jetzt eine zweite Perspektive darauf bekommen. Und dann gehst du noch einen Schritt weiter, wenn du es mit Bodenankern gemacht hast, bewegst du dich im Raum nochmal zu dem dritten Punkt und guckst jetzt auf das Thema, auf das Projekt oder auch aufs Jahr 2024, um bei unserem Beispiel zu bleiben und sagst, hinterfragst kritisch, aber natürlich positiv, es geht nicht darum, deine eigenen Ideen einfach zu zerreißen, sondern jetzt mit dem Wissen, was, wenn alles möglich wäre, cool wäre und was eine realistische Einschätzung ist und gibst positives Feedback sozusagen, dass du immer mehr
1: die Dinge miteinander integrierst. Ja, wobei der Kritik ja schon äh, gewissermaßen, wie das Na wie der Name schon sagt, kritisch ist. Genau. Und das heißt, der, der, der ja, sagt natürlich schon, ja, aber das, das könnte ja vielleicht doch eher nicht passieren. Oder dann äh, wäre ja das und das möglich, also nicht im positiven Fall. Sondern das heißt, er kritisiert die Dinge ja schon, die der Träumer sagt. Und ich meine, wer hat in unserem Umfeld nicht so eine Person, die immer sagt, es geht nicht. Also vielleicht auch gerade im beruflichen Kontext oder vielleicht äh, auch bei dir zu Hause, weiß ich nicht. Und das hat ja auch etwas für sich. Also es gibt kein Gut und kein Schlecht, sondern auch ein Kritiker hat ja mit seiner Meinung und mit, seinem, mit seiner Sicht auf die Dinge durchaus etwas Positives. Weil wenn ich halt nur träumerisch unterwegs bin in meinem Leben, ja, dann werde ich wahrscheinlich hin und wieder auch auf, auf die Nase fallen, ja? Genau, hast du vollkommen, vollkommen recht. Was ich einfach sagen wollte, da kann auch positives Feedback
0: mit dabei sein. Und es geht darum, wie gesagt, die einzelnen Charaktere, sozusagen die einzelnen Perspektiven zu trennen. Deswegen genauso, wie du gesagt hast, Stefan, wirklich kritisch drauf gucken auf das, was der Träumer sich da erträumt hat und der Realist dann da so wirklich realistisch gesehen hat. Und dann ist der nächste Schritt, und der ist super wichtig, wieder zurückzugehen zum Träumer und zu gucken, was hat das mit den Träumen gemacht. Und letztendlich ist das ein nicht endender Zyklus, beziehungsweise endet er dann, wenn du sagst, hey, jetzt habe ich das ganze Projekt, das Thema so geformt, dass ich irgendwie die Träume integriert habe, mutig war, auch über das hinaus zu gucken, was ich vielleicht mir sonst erlaubt hätte, und hab's aber auch so ähm, realistisch betrachtet und kritisch hinterfragt, dass es auch trotzdem eine Umsetzbarkeit hat. Weil wenn unsere Träume nur Träume sind und dann aber nicht in unser Leben integriert werden, ich glaube, kennt jeder von uns mit irgendetwas, wo wir gesagt haben, boah, das wäre richtig geil, uns dann nicht passiert hat. Und diese Gefahr hast du nicht, wenn du diesen Prozess wirklich gut machst.
1: Ja und äh, probier das auch gerne mal für dich aus, wenn du irgendwie im beruflichen Umfeld oder auch in der Familie wirklich mal mit drei, vier äh, Personen irgendwie ein Thema hast oder meinetwegen auch nur zu zweit, um diese verschiedenen Rollen einzunehmen. Weil äh, zum einen ist es für dich mal ganz interessant, dass du selber eine andere Rolle einnimmst, also nicht die, die du gewohnt bist, weil die liegt uns nah und die können wir können wir einfach spielen. Ja, Dafür brauchen wir kein Schauspiel, sondern wir sind wahrscheinlich in aller Regel in gewissen Kontexten eher der Kritiker oder vielleicht auch mal der Träumer oder eher eher sagt unterwegs. Und das Tolle ist, wenn du konstruktiv, und das sagte ja Jakob vorhin, wenn du konstruktiv an die Dinge herangehst, also nicht destruktiv, nicht alles niederredest, nicht alles schlecht redest, sondern einfach nur sagst zu dir, ja, ich nehme das und das jetzt gerade wahr. Und das und das habe ich da rausgehört. Ist das so? Also vielleicht auch selber mit dir nochmal oder mit dem anderen in einen Dialog gehst, um somit halt auch eine andere Zugangsweise zu dir selbst zu bekommen und mehr Ressourcen zu haben, um zu besseren Lösungen zu gelangen.
0: Das ist der Punkt, mehr Ressourcen, wenn du wirklich dir die Zeit und die Energie nimmst, in diese verschiedenen Rollen reinzugehen. Ähm, mega wertvoll. Wir haben das jetzt einmal hier so schnell durchgespielt, ich kann dir wirklich nur empfehlen aus eigener Erfahrung, mach das mal mit etwas und nimm dir auch die Zeit, wenn du die Möglichkeiten hast und leg wirklich diese verschiedenen Räume aus. Du kannst es natürlich auch machen, dass du es in deiner Wohnung hast. machst, wenn du mehrere Räume hast und einfach sagst, okay, ich gehe jetzt in die Küche, gehe ich mal fürs wilde Brainstorm und irgendwie mir einfach Sachen ausdenken. Ob das, wenn du eine Geschichte schreiben willst, wie könnten die Charaktere aussehen? Also du kannst es auch wirklich im kreativen Kontext benutzen. Und dann gehst du in einen anderen Raum, ins Arbeitszimmer, um mal realistisch zu sagen, okay, was davon kann ich denn wirklich jetzt zu einer coolen Story zusammenbauen und so weiter und so fort. Ähm, hab damit Spaß, werd kreativ und nutze es sehr gerne für das kommende Jahr, die kommenden Wochen auch einfach, weil da schlummert viel, viel Potenzial. Ja.
1: Ja, und vielleicht kennst du irgendjemanden in deinem Umfeld, wo du sagst, okay, der steckt gerade selber in so einem Problem vielleicht und braucht etwas Kreativität oder braucht einen anderen Blick auf die Dinge. Schick da die Folge gerne mal weiter, weil ich glaube, dem einen oder anderen wird das echt weiterhelfen.
0: Yes, und melde dich auch sehr gerne an zu unserem, wie eingangs bereits erwähnten, Workshop am 18. Januar. Da bist du herzlich eingeladen. Wir freuen uns, dich da zu sehen und wirklich eins zu eins in der Gruppe mit dir auf deine Themen zu gucken und zu gucken, was du alles da rausholen kannst.